0: Dans l'épisode précédent, j'ai évoqué la question de la dénutrition et puis aussi de la perte de mobilité, c'est un peu lié, qui entraîne des complications médicales. La conséquence de ça, c'est que les besoins de ma fille ils évoluent et comme on va en parler au fil de cet épisode, cela peut entraîner par exemple la fin d'une prise en charge d'une structure qui l'accueillait jusqu'à présent. Il y a plein de manières de permettre la prise en charge par la société des personnes avec des besoins spécifiques liés au handicap. Les solutions qui aujourd'hui semblent les plus intéressantes sont bien l'école inclusive, le fait que ces personnes soient incluses dans la société et puissent bénéficier des différents dispositifs qui sont bien accessibles à tous et à toutes. Cependant pour ma fille il y a au fil des années, eu des besoins de plus en plus spécifiques qu'il était impossible de pouvoir assumer dans le cadre des dispositifs de droit commun tels qu'ils existent aujourd'hui. C'est comme ça qu'au fil du temps, elle s'est trouvée accueillie euh, toutes les journées de la semaine par une structure spécialisée euh, dans la déficience visuelle et puis au fil du temps qui s'est aussi spécialisée dans le polyhandicap, ce qui correspondait bien finalement aux besoins euh, qu'étaient ceux de ma fille. Et puis, avec l'avancée de la maladie, avec l'apparition des besoins plus médicaux dont j'ai parlé en introduction, eh bien, les besoins d'accompagnement ils ont aussi évolué. Alors, C'est vrai, la structure d'accueil s'est adaptée énormément. Il y a eu beaucoup d'efforts de la part des équipes pour eh bien, se réorganiser, assurer un cadre qui correspondait aux besoins spécifiques, adapter le lieu, trouver eh bien, de nouveaux matériels qui permettaient de des prises en charge spécifiques. Euh, imaginer de nouvelles organisations. Euh, et à chaque fois, c'était euh, toujours des défis. Euh, par exemple, il a fallu euh, rapidement que les personnes qui s'occupent d'elle soient quasiment du un pour un, et puis que ce soit des personnes qui la connaissent bien. Il y avait euh, un environnement autour euh, qui parfois nécessitait euh, bien de, une mise au calme, parce que euh, les jeunes dans le même service, dans les mêmes locaux, ils étaient pleins d'énergie et, et ça pouvait euh, perturber les besoins euh, psychologique de ma fille. Et puis, parfois, il y a eu euh, des urgences qu'il fallait assumer. Et puis, parfois, euh, les équipes de professionnels, ben, elles étaient pas complètement en capacité de l'accueillir. Et il si, euh, y a eu un super travail de l'équipe, eh, je pense qu'elle est allée un peu trop loin avant de tirer la sonnette d'alarme. Puis nous aussi, on a manqué de vigilance, sans doute. Et il euh, y a un moment donné où... Euh, on s'est réunis pour constater que la situation, elle n'était plus possible. Il n'y avait plus la capacité d'accueillir ma fille correctement parce que le matériel nécessaire n'était pas disponible, parce que les équipes ne pouvaient pas se libérer comme il le fallait, parce que les compétences spécifiques en, euh, euh, qui étaient plus orientées sur, sur de l'accompagnement médical notamment n'étaient pas là à la hauteur des besoins qui lui étaient propres. Cette fin de prise en charge, elle peut arriver pour certaines familles à un moment où il n'y a pas la capacité à modifier le quotidien, à changer et réorganiser les choses. Ça peut devenir très compliqué. Il y a des fois des situations où les jeunes continuent à être accueillis dans un centre où les dispositifs sont plus à la hauteur des besoins et où on se retrouve avec... Des situations où c'est presque de la maltraitance, finalement. Nous, on a pu réussir à s'organiser, notamment parce qu'on a pu bénéficier d'un accompagnement financier de la plateforme Handicap Rare, qui eh bien, a pris en charge les débuts d'organisation avant que la Maison départementale des handicaps, la MDPH, réponde aux sollicitations qu'on a déclenchées. Alors, ce qui est particulier, c'est que là, eh bien, avec la progression de la maladie rapide, il faut réussir à s'organiser rapidement pour changer les choses. Or, le temps de l'administration, le temps de la MDPH, il est long. Quand on dit rapide pour la MDPH, c'est forcément euh, plusieurs mois, 4-5 mois, c'est assez rapide pour la MDPH. Pour les besoins qui changent brutalement pour une personne qui est accompagnée, 4-5 mois, c'est long quand il s'agit de tout faire bouleverser. Alors bien sûr, comme on connaît la maladie, mais on peut un petit peu prendre de l'avance et imaginer ce qui va se passer dans les temps prochains. Et on pourrait imaginer qu'on puisse concevoir et constituer un dossier auprès de la MDPH en amont, de sorte à ce que la prise en charge corresponde aux besoins à chaque instant où, où il se, se déclenchent. Seulement la MDPH, et c'est un peu logique aussi, elle, eh bien, elle a besoin qu'on explique les, les, les besoins spécifiques à l'instant où on fait la demande. Et comme le temps de traitement des dossiers est long, ben, au moment où on exprime les besoins, quand on a la réponse, c'est peut-être déjà trop tard. Voilà pourquoi il y a parfois euh, et souvent des situations de tension où euh, on se retrouve dans, une, dans un moment de, de précarité. Et c'est un peu le cas qu'on a vécu ces derniers temps, et encore une fois, comme je l'ai dit, avec la chance euh, d'avoir un accompagnement euh, d'une plateforme spécifique qui a assumé euh, la coordination des euh, différentes ressources et puis l'identification euh, d'intervenants possibles et aussi eh bien, un support financier qui assure que euh, le temps que la MDPH mette les choses en place, eh bien, on puisse adapter les choses. Parce que la solution qui a émergé euh, au fil de cette discussion, c'est euh, aucun des autres centres ou dispositifs d'accueil qui, qui existent dans le territoire. Euh, parce que euh, les besoins de ma fille se situent entre une prise en charge médicale, avec des compétences euh, qui sont euh, bien assez techniques, mais aussi euh, l'accompagnement sur euh, un bien-être, de l'occupationnel, des activités du quotidien, qui sont plus euh, de l'ordre d'un accompagnement euh, euh, d'éducateurs spécialisés. Et à notre connaissance, et dans euh, le périmètre qu on, qu où on se situe, il n'y a pas de dispositif qui correspond à ça. Et puis, à titre personnel, l'idée de la désinstitutionnalisation, c'est quelque chose qui me parle, et j'imaginais plus proposer un accueil à ma fille dans la, dans la cité, là où on vit, avec les activités qui l'entourent, pour qu'elle ne soit, qu soit pas isolée de, de ce monde, finalement, dévalide, et qu'elle soit dans la cité. En quelques semaines, il a donc fallu tout repenser, euh, installer euh, des organisations pour que des infirmiers passent à la maison chaque jour, réorganiser la répartition entre les deux foyers de ma fille... Euh à stabiliser et assurer le fait qu'elle puisse avoir des passages et des, des prises en charge par un kiné, un orthophoniste régulièrement dans la semaine. Et puis, dans les moments où moi je travaille, évidemment, eh ben, mettre en place des auxiliaires de vie. Et ces auxiliaires de vie, ben, il a fallu leur transmettre les besoins, qu'on apprenne à se connaître, les, les former sur les choses qui étaient nécessaires pour que ma fille elle soit heureuse et bien, bien accompagnée pendant toute la journée. Heureusement, on a eu la chance, comme je le disais plus tôt, d'être accompagné par une plateforme, la plateforme Handicap Rare, mais aussi par l'équipe de soins palliatifs pédiatriques de notre CHU de proximité, qui vraiment a fait et continue de faire un super travail de mise en correspondance des, des compétences et puis d'identification de professionnels. Il a fallu aussi prendre du temps avec les prestataires pour le matériel spécialisé, mettre en relation ces différentes structures et puis ces différents intervenants. Je pense aussi à la pharmacie, aux associations qui sont de bons conseils. Voilà, en fait, constituer un réseau de professionnels de ressources à activer et puis eh bien, réaliser cette coordination pour qu'au fil de la semaine, tout se passe correctement. Et alors, tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps pour la mise en place énormément. Ça prend du temps eh bien, pour la coordination au quotidien, quand ça doit se réajuster. Là, on est au début, évidemment, donc j'ai dû libérer beaucoup de temps professionnel. C'était pas une question simple, mais en tout cas, c'était nécessaire. Euh, on se pose la question, comment est-ce qu'on arrive à travailler par tranche de 30 minutes euh, quand euh, on sait que son enfant peut être en difficulté et qu'il est pris en charge par un professionnel qui apprend à la connaître Voilà euh, genre de question. Et puis il y a aussi euh, ben, garder la continuité avec ce qui s'est fait avant. Euh, les liens forts qui ont été tissés avec l'équipe précédente, bah, on ne peut pas la, la supprimer du jour au lendemain. Et heureusement, on a eu la chance de, de trouver des arrangements et des, des systèmes pour que, par exemple, l'éducatrice spécialisée qui suivait ma fille jusqu'à présent puisse continuer à venir la voir et qu'elle continue d'échanger. Ça, je pense, c'est un point essentiel pour la stabilité psychologique et, et puis le, le confort et, et le bonheur du quotidien. Et sur ce point-là, il y a évidemment beaucoup de choses à faire parce que les nouvelles personnes qui arrivent eh bien, doivent apprendre les besoins spécifiques de ma fille. Mais réciproquement, il faut qu'il eh y ait des atomes crochus qui, qui se tissent, que les relations soient, soient des relations de confiance réciproques et que ma fille se sente bien. Donc ça, c'est un point bah, auquel je dois rester vigilant, évidemment. Et pour que les choses se passent au mieux, bien, il y a toute cette dimension de transmission euh, de, des besoins, des envies, des habitudes de, de ce que vit ma fille, que je dois préparer pour que les personnes qui arrivent euh, puissent l'accompagner au mieux. C'est comme ça que j'ai construit au fil du temps des documents de synthèse qui permettent de décrire ses besoins physiologiques, ses besoins psychologiques, ses petites routines, ses habitudes, ses plaisirs, de sorte que les personnes qui soient là, même si je puisse les transmettre à l'oral, aient un point de repère écrit. Et puis aussi, puisque la maison devient un lieu d'usage de plus de personnes, eh bien, il faut aussi penser à l'adapter. Euh, de manière très pragmatique, ben, je n'avais pas de micro-ondes, mais je me suis dit que puisqu'il y avait des gens qui allaient venir passer des journées ici, ils en auraient sans doute besoin. Et ben, voilà le genre d'acquisition que j'ai faite. Euh, à la manière d'une coloc, eh ben, on fait des affiches peut-être à certains endroits techniques pour retrouver les, les, les différents objets, pour savoir se servir d'un appareil. C'est le genre de choses auxquelles il faut penser euh, pour s'assurer que tout se passe au mieux. Voilà, alors c'est une situation qu'on est en train de construire, qu'on apprend à découvrir, euh, puis qui va encore prendre quelques semaines, sans doute mois, pour pouvoir trouver un, une routine de fonctionnement euh, euh, un peu plus sereine. Il euh, faut penser à ne pas perdre pied dans cet engagement, euh, penser à trouver du temps pour d'autres activités aussi, pour, euh, pour se ménager, et puis aussi euh, prendre le temps de penser à la suite, parce qu'on le sait, hein, les besoins qui vont arriver au fil du temps euh, eh bien, euh, sont, sont connus et on va devoir continuer à adapter les choses. Euh, voilà, donc il faut un peu penser à tout ça. Cet épisode fait un peu la synthèse des précédents épisodes qui racontaient les besoins qui changent et puis euh, les différentes activités de coordination, d'accompagnement, de gestion d'une équipe qui se construit. Et comme j'exprimais à l'instant, il y a une dimension qui n'est pas à négliger, c'est celle de faire attention à soi. C'est pourquoi, lors du prochain épisode, dans deux semaines, je prendrai le temps de parler du répit. Un podcast à retrouver sur le cri